0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes, Yolanda Díaz. Va a negociar con el PSOE nuevas medidas para mitigar el alza de los precios de los alimentos y las cuotas hipotecarias. Lorena Ruiz,
2: ¿qué tal? Si sí, la presidenta, según, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo confirma que ambos socios del gobierno de coalición negociarán nuevas medidas de urgencia para hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra y las hipotecas. Díaz ve necesario actuar sobre las grandes distribuidoras para evitar que se beneficien, pero descarta medidas genéricas sobre la cesta de la compra como rebajar el IVA.
0: Nosotros no compartimos las propuestas que se hacen desde la derecha económica y sobre todo desde el Partido Popular porque no son eficaces y hablo en términos de IVA. Lo que estamos viendo es que hay una traslación directísima de beneficios empresariales
2: a las grandes eh, distribuidoras de la alimentación en nuestro país. Asimismo, la ministra pretende ayudar también a los productores que, dice, se están viendo igualmente perjudicados. En cuanto a las hipotecas, Unidas Podemos plantear la congelación de la cuota hipotecaria con carácter retroactivo ante el incremento del Euribor, al tiempo que rechaza las medidas ya pactadas ya pactadas entre la banca y la parte socialista del Gobierno para aliviar la carga hipotecaria de los más vulnerables, acuerdo que consideran insuficiente. pues Muchas gracias
0: Lorena Ruiz y tras semanas de negociación sobre el delito de malversación entre el PSOE y Esquerra Republicana, los republicanos se disponen a presentar sus enmiendas en busca de un retoque quirúrgico en el Código Penal que complete la prometida desjudicialización del conflicto político. Así las cosas, Esquerra está a punto de registrar una enmienda parcial a la reforma del Código Penal que ya se está tramitando de forma urgente la Cámara baja la derogación del delito de sedición. La portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta. Lo que haremos es presentar enmiendas para poder modificar el delito de malversación, un delito que se ha utilizado de forma fraudulenta para perseguir la disidencia política y para perseguir también el independentismo, sin que esto quiera decir beneficiar a la corrupción. Para nada. Lo que queremos hacer es limitar la capacidad de utilizar un delito cuando no existe este delito de malversación para perseguir a la disidencia política. El Partido Popular carga contra el gobierno por la reforma de la malversación y lo acusa de negociar las leyes en su beneficio. Su presidente Alberto Núñez Fejo se muestra convencido de que la situación del independentismo en Cataluña ha empeorado desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y en esa línea asegura que los independentistas tendrían ahora capacidad de redactar el código penal y negociarlo, dice en una entrevista con Onda Cero con efectos retroactivos.
1: El gobierno dice que también va a retocar el delito de malversación. Eso es una forma muy intensa de festejar eh, la
3: Constitución. Cuando el señor Rufián nos anticipó hace semanas que esto iba a ocurrir, ya me lo empecé a tomar en serio las falacias que se han vertido sobre la sedición y ahora sobre la malversación son constantes y continuas ¿no? decir que llamemos como les llamemos todos los estados se protegen y establecen distintas barreras penales con la sedición con la
0: rebelión para proteger la integridad del estado y la revista Time elige a Volodymyr Zelensky como la persona más relevante del año Lorena Ruiz
2: la revista estadounidense elige al presidente de Ucrania como la personalidad más relevante del año una decisión que responde a la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa el director de la rev... La revista Edward Fellenstahl confirma que ha sido su decisión más evidente de los últimos años y declara que Zelensky no solo es un símbolo para su país, sino que también lo es para el resto del mundo. Por su parte, la revista Forbes destaca, eh, desbanca al propietario de Twitter y Tesla, Elon Musk, como la persona más rica del mundo, y le otorga este primer puesto a Bernard Arnault, el consejero delegado de la marca de lujo Luis Vuitton, que junto a su familia posee un patrimonio personal de 185.400 millones de de dólares.
0: Gracias Lorena Ruiz y 25 miembros de un grupo de extrema derecha detenidos en Alemania por planear un golpe de Estado. La redada policial en Alemania de momento ha localizado a estas 25 personas culpables de planificar el golpe queriendo deponer al gobierno y eliminar el orden constitucional federal para instaurar un régimen inspirado en el Reich de 1871. Entre los detenidos hay muchos que tienen formación militar o son reservistas. En su mayoría se trataría de miembros del movimiento Reichsberger de extrema derecha que desde que hace algunos años viene abogando por la restauración del antiguo Reich. Eh, según los diarios alemanes, uno de los detenidos es un soldado en activo del mando de fuerzas especiales de Bundeswehr, uno del, una unidad que en otras ocasiones ha sido noticia por actividades subversivas contra la República Federal. Entre otras cosas, los detenidos habrían planeado asaltar el Parlamento, atacar el suministro energético y deponer al gobierno federal para luego tomar el poder. Supuestamente habrían seleccionado ya a varias personas para ocupar los puestos ministeriales.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos?
4: Buenas tardes. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio con buena música, como siempre, la que nos pone Néstor Betancori, y que nos va a acompañar pues, para el análisis de la vida que nos rodea, vida económica, vida digital, vida de innovación. Hoy vamos a recuperar esas clases magistrales que nuestro profesor particular, José Manuel Vega, director de Estrategia Digital, del equipo E, escritor, conferenciante, escritor de libros, de libros de novela, de libros de ficción y de no ficción. Bueno, pues con él hoy seguimos aprendiendo de cómo cambia la vida, precisamente de esos cambios digitales, y vamos a tocar un tema muy interesante, que es el de los paraísos fiscales, pero de andar por casa. Él los llama paraísos fiscales para pobres, que somos todos. Pero bueno, esto, como decimos, no es un, una invitación a defraudar, sino para que entendáis cómo pues muchos de los eh, eh, negocios, elementos que surgen como consecuencia de la digitalización de la vida, pues de alguna forma tienen que tener pues un, una visión fiscal. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar con José Manuel enseguida, del mundo de las criptomonedas, de quien vende en Wallapop, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esto como tributa, bueno, pues con él lo vamos a descubrir. Y luego digo eh, tiempo de transformación, porque hoy ya sabéis que tenemos nuestro espacio El Transformador, con Salesforce, ¿no? eh, los especialistas de Salesforce, nos ayudan a conocer cómo las empresas se transforman, cambian, eh, analizan sus negocios y dicen, oye, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo nos dirigimos hacia esto? Bueno, pues hoy vamos a hablar con MuleSoft, una compañía de Salesforce que nos va a ayudar a entender el complejo mundo de la integración, esa parte técnica, pero de, un, de una forma yo creo que muy didáctica para que entendáis cómo los negocios se transforman y cómo estas herramientas, como la de MuleSoft, ayuda a transformar precisamente esos negocios de una manera rápida, ágil, eficaz, eficiente. Bueno, pues con Ricardo Usaola, vicepresidente de MuleSoft, y con Mildred Laya, que es responsable de Executive Engagement de Salesforce, hablaremos sobre estos temas. Eh, nada más que eso, venga, bienvenidos, empezamos el Afterwork. Proposición nos ha puesto muy fiscalista. Ha venido José Manuel Vega a hablarnos de impuestos, pero de impuestos de, del día, no, no del 303, del 347 que está ¿no? del modelo tal, ¿no? del modelo 100, ese que todos los que bueno pues eh, de alguna forma obtenemos algún rendimiento del trabajo tenemos que cumplimentar todos los años. No estamos hablando de pues eh, situación impositiva de este mundo nuevo que nos rodea. Este mundo nuevo que nos rodea, que se llama criptomonedas, que se llama pues Wallapops, eh, paypales eh, un montón de cosas. no Bueno, pues de eso es de lo que os vamos a hablar hoy. Como siempre, encantados de hacerlo con José Manuel Vega. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? Pues bien, bien, deseando. Yo la verdad es que no tengo criptomonedas, sobre todo porque no lo entiendo. Entiendo muy pocas cosas, ¿eh? Pero esto del mundo cripto no lo entiendo. Pero vamos a partir eh, de ahí, del mundo cripto, pues para hablar de esos paraísos fiscales para pobres, que decías.
3: Sí, no, no sabía muy bien cómo llamarlo. Realmente no vamos de, a hablar de, de, de paraísos an... fiscales no. como tales. Sí, bueno, lo vamos a comentar, casa, que, Pero sí es casa. un poco de andar por casa, ¿no? Y eh, todo esto, eh, la, la idea de, 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 del, del programa de hoy surgió porque hace unas, unas semanas hubo una noticia que era que Hacienda eh, ponía o estaba poniendo bajo eh, su lupa de eh, todo lo que es la Inversión en criptomonedas, ¿no? eh, digamos que la, la Agencia Tributaria quiere reforzar el control fiscal sobre, bueno, pues todo lo que es el, el mundo de, la, de las criptodivisas y, bueno, pues exigiendo a los bancos obligaciones de, de información, bueno, pues que les comuniquen de dónde ha habido plusvalías para, en el, en el caso que, que sea, pues exigir, eh, bueno, pues que haya una, una tributación por ello.
4: Y entonces, eh, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que definiendo lo que es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal, ¿no? Fiscal, ¿no? Sí, sí, sí,
3: efectivamente. Sí, para empezar, empezamos por ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un paraíso fiscal? Bueno, yo me traigo aquí la definición formal, digamos, ¿no? Que es una zona geográfica, normalmente un Estado o una parte de él que, bueno, pues tiene un, un régimen tributario. A veces, ¿eh?
4: a veces señalan a comunidades autónomas. Eh, exactamente, ¿eh? de eso hablaremos mía. luego. Madre sí, sí, mía.
3: sí, luego hablaremos de eso. Bueno, pues eso, que, que, que básicamente una zona que impone, pues unas cargas fiscales más bajas en comparación, bueno, pues con los territorios que tiene alrededor o con el resto del mundo, ¿no? Ejemplo que todos tenemos en la cabeza, Andorra y sus youtubers, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, bueno, pues que ahí tiene el, el Rubius de turno, pues eh, se marcha para allá. Se, ¿no? se marchan para allá porque, total, su negocio no depende de la ubicación física, es decir, si yo tengo zapaterías en Zamora pues tengo que estar en Zamora Exacto, pero si... no puedes irte a vivir, no, no a, Andorra. Me puedo ir a vivir a Andorra pero si tengo eh, bueno, si hago vídeos de Youtube, pues lo puedo hacer en, en Zamora o los puedo hacer en, en Andorra, ¿no? Mm. Y este es, este es el caso y otro ejemplo, que también es muy muy habitual, a mí me, me pasó de eh, como aficionado a, la, a, la, a todo lo que son los vehículos, se muevan por donde se muevan, pues cuando voy a puertos de, deportivos un poco grandes pues no sé, a Puerto Banús o a Ibiza, por ejemplo pues me gusta ir a ver estos superyates que y aparcados, uh -huh. ¿no? Y, si, y me fijaba que muchos de ellos ponían en todos Georgetown, ¿no? Y digo, ¿Y ¿Georgetown? ¿Esto dónde está? ¿Dónde
4: está Georgetown? ¿Dónde está Georgetown? Estamos Entonces, en Puerto
3: Banús. Eh, 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 bueno, pues eh, es la capital de las Islas Caimán, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de los grandes yates, estos de lujo, que valen cientos de millones de dólares, bueno, pues se matriculan en, en las Islas Caimán que por algo será, ¿no? Así que, bueno, en definitiva un, un contribuyente en España que quiera hacer las cosas bien bueno, pues tiene que cotizar por los ingresos en función del volumen que tenga, ¿no? Uh -huh. al, final del, al final del año. Eso es lo que dice la teoría tributaria.
4: Los así. currelas, IRPF pues actividades económicas en el caso de los empresarios, de los autónomos, impuestos de sociedades si te cae alguna herencia, si te hacen alguna donación, Correcto, si sí, vendes sí. una cosa, una plusvalía, en fin. Claro, exactamente, esa es un poco la idea
3: que tenemos que tributar, bueno, pues por los ingresos Vengan de donde vengan, no solo es por lo que sería el rendimiento del trabajo o, o actividades económicas, sí, sino también sí, la, pues la herencia, vengan, la donación, vengan. Exactamente. Exactamente. exactamente, vengan de donde vengan, sí.
4: Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el mundo criptomoneda? porque ha dicho Hacienda esto que va a poner la lupa? Bueno, pues a ver,
3: con las criptomonedas nos pueden pasar eh, dos cosas. Eh, por una parte, bueno, pues yo puedo tener plusvalías eh, invirtiendo en criptomonedas y entonces cuando eh, esas plusvalías las devuelvo otra vez a el banco donde yo tenía el dinero, pues normalmente, que suele ser un banco, lo habitual es que todos tengamos un banco en España, una cuenta en un banco en España. Y un banco normal. Y un banco normal, vamos a decir. Bueno, pues entonces se informa a, a Hacienda de que ha habido una plusvalía. ...y por tanto, bueno, pues tenemos que, que cotizar por ella. Esto es lo, lo habitual, es decir aquí no habría ningún engaño. Yo, bueno, pues yo cojo, vamos a poner un ejemplo, yo cojo mil euros, los traslado, los los transfiero desde mi banco en España a un exchange, que es esa, esa empresa gestora de criptoactivos, digamos, bueno, pues lo transfiero al exchange, entonces ahí hago una serie de inversiones, vamos a suponer que me va bien, y bueno, pues tengo una buena rentabilidad y gano 1.500. Y digo, bueno, pues ya está bien, ahora me lo voy a gastar en un capricho, ¿no? Me voy a comprar una bici eléctrica, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces hago una transferencia de vuelta desde el exchange a mi banco en España, y el banco en España dice, oye, ¿qué este señor ha tenido aquí 1.500 euros cuando metió 1.000. Ha habido una plusvalía Y, por tanto, bueno, pues yo tengo que cotizar por ello. El Banco Español informa a Hacienda y, como tal, pues yo declaro mis 500 euros y pagaré unas eh, ganancias que bueno, pues para este, de, para este tipo de activos van desde el 19% hasta, que es eh, para, para plusvalías de menos de 6.000 euros, hasta 26%, que es por encima de los 200.000. Sí, son las son, rentas hay, del capital, ¿no? Exactamente, hay varios varios escalones y, bueno, pues ahí tengo que cotizar. Lo curioso es que eh, se estima que aproximadamente 4 millones de españoles invierten en criptomonedas, aproximadamente el 11% de la población es muchísimo. Yo este dato no lo, no lo conocía, pero son muchísimos españoles invirtiendo ahora mismo uh -huh. en criptomonedas. Bueno, pues de esos 4 millones... El, algo más del 40% piensa Que no tiene que pagar ningún impuesto por ello Es decir, que yo cojo, invierto y tal y esto, que como
4: esto está, ahí en, esto el está mundo... en, el, en el limbo
3: ¿no? En el limbo electrónico, en la nube ¿no? Pues yo no tengo por qué pagar por esto ¿no? Y fíjate que el 28% eh, Reconoce que no sabe o sea, ya Unos dicen que no tienen por qué Y otros dicen que no saben si esto lo si tienen, tienen que pagar, si no hay no. desconocimiento, si hay que tributar por esto Y obviamente, pues como la mayoría de, lo, de, de las plusvalías De las ganancias patrimoniales que tengamos Pues obviamente que hay que tributar por ello
4: Vale, entonces, eh, a ver, cuenta un poquito cómo funcionaría en el caso en, de... En la versión paraíso, En la versión ¿no? paraíso,
3: sí. Bueno, pues la, la otra opción es que, bueno, pues yo arranco igual, es decir, yo transfiero mis mil euros a eh, ese exchange, esa empresa que se dedica a la gestión de criptoactivos y, eh, bueno, pues voy invirtiendo, empiezo a tener plusvalías. Entonces lo que puedo hacer es cambiar dentro de esa cuenta, como es un, una casa de cambio realmente, pues eh, cambio dinero de criptomonedas a euros y lo que puedo pedir, esto cada vez es más habitual, es una tarjeta, una tarjeta de crédito, que va directamente contra mi cuenta en euros del exchange. No contra una, una cuenta de mi banco en España, sino directamente contra el exchange, de tal manera que queda fuera de la, del, digamos, del rastro de hacienda. ¿Por uh -huh. qué? Porque, aunque digamos que a nivel legislativo, bueno, pues eh, todas las empresas que se dedican a la gestión de criptoactivos deben de informar sobre ello por la, los cambios en la ley que ha habido, deben uh -huh. de, de informar sobre ello a la, a la autoridad eh, eh, fiscal, bueno, la realidad es que los principales exchanges en el mundo pues quedan un poco fuera del circuito. Por ejemplo, Coinbase que probablemente sea una de las más conocidas, quizás a lo mejor es la que se sale más de esto, porque, bueno, es una empresa norteamericana, cotizan en Nasdaq, eso implica pues una serie de ejercicios de transparencia que sí. tienen que hacer. Uh -huh. Pero Binance, que es una de los, eh, pues mira, por volumen de inversión en criptomonedas, es la más grande del mundo, es una empresa que fue fundada originalmente en China, ha trasladado sus actividades a Japón, a Taiwán, y actualmente yo no sé ni dónde está. Es decir, Binance nadie sabe muy bien dónde tiene su sede, por tanto queda fuera del pues control de todos los fiscos del pues mundo la ¿no? de la Unión Europea, de los principales mercados, digamos, o al menos de los más exigentes ¿no? así que por tanto, yo puedo tener una tarjeta de crédito del, del propio Binance y gastarme los dineros directamente contra mi cuenta de criptoactivos pasados a euros uh -huh. y quedaría fuera de lo que es el, este control. Crypto.com tiene su sede ya directamente como los barcos en las Islas Caimán. O sea que, bueno, pues las posibilidades de exigir transparencia a, un, a una plataforma como Crypto.com, pues es eh, básicamente inútil.
4: Este es el mundo cripto, ya lo habéis oído. Hacienda pone bajo la lupa la inversión en criptomonedas. Obviamente aquí se está produciendo pues transacciones ¿no? que tienen o no su conversión, pero que al final son ganancias patrimoniales. Y aquí, pues si se... Eh, eh, fiscaliza las ganancias que uno tiene en bolsa también pues se van a fiscalizar Deberían de ser las de las, las de las criptomonedas exactamente, por supuesto, porque sí. al fin y de cuentas estamos hablando también de un mercado de oferta y demanda y de apuestas es decir sí, que es eh,
3: el la difere, a, a efectos fiscales no hay ninguna diferencia entre invertir en bolsa por ejemplo o en fondos de inversión o invertir en criptomonedas.
4: Bueno, pues eh, en fin los que invertís en criptomonedas y es la primera vez que oís hablar de esto, pues oye navegar un poco a ver si, si es que tenéis que dar más información, ojo eh, que yo sé que estoy seguro de que queréis dar más información. Por supuesto. Por bueno por supuesto. venga segundo segundo eh, elemento en el que también podríamos considerarlo, entre comillas, paraíso fiscal para pobres, a ver. Bueno, pues el propio
3: PayPal, la forma, es un, una forma de pago que, que bueno, pues probablemente utilicen, utilizamos todos, tú y yo y, y, y gran parte de los oyentes. Bueno, pues el propio PayPal no solo nos sirve para pagar, también nos puede servir para cobrar. Es decir, que yo puedo hacer algún servicio o vender algún producto y cobrar en euros en mi cuenta de PayPal. Eh, ese dinero que entra en mi cuenta de Paypal lo puedo volver a otra vez a mover a mi cuenta bancaria, a mi cuenta de mi, de mi banco en España. Uh -huh. Pero si no lo hago y luego hago una compra, pues directamente ese dinero que he recibido por un producto o un servicio me lo vuelvo a gastar otra vez en una compra y por tanto quedaría también fuera del circuito vamos a decir fiscal, Ajá. así que algo tan sencillo como Paypal pues también puede ser considerado un paraíso fiscal Venga, eh,
4: Wallapop a ver.
3: Wallapop, pues fíjate que ya en el año 2017 traigo aquí un, una noticia que era, Montoro quiere que se pague impuestos por las ventas en Wallapop o en Ebay uh -huh. esto fue mm, el anterior, ya hace dos, dos ministros de, de, de Hacienda eh, año 2017 y bueno, pues decía, eh, Montoro decía que, bueno, que el comercio online no puede ser diferente de lo que son las transacciones comerciales eh, normales, es decir, la compra-venta de productos de segunda mano eh, debería de llevar también, eh, bueno, pues eh, transmisiones patrimoniales, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que no sé, no lo veo yo muy bien, si vendo unos patines de mi hija a, de segunda mano de cuatro euros, pues ahí aplicar el impuesto. ¿Pero esto por qué no
4: se le ocurrió y... cuando estaba el periódico segunda mano, que eh, era de los más vendidos? Exactamente, sí,
3: sí, sí, sí. Y, ah. eh, bueno, pues en caso de que hubiera una hipotética plusvalía, es decir, yo compro algo y luego lo vendo eh, de segunda mano, que no tiene por qué ser más barato, hay veces que, bueno, pues que hay algunas cosas que adquieren valor con el tiempo bueno, pues ahí tendría que aplicar también el IRPF o sea que, que esto es la un, un tanteo, yo creo Adrián, que un dice... sonda que hizo, que hizo Montoro en el año 2017 y no ha llegado a cuajar, ¿no? Es decir que precisamente por no hacer todo eso pues también podríamos considerarlo un pequeño paraíso
4: fiscal. De todas formas en Wallapop hay dos formas de adquirir o de, o de transaccionar uno de ellos es, oye ¿Quedamos y me lo pagas en mano? Sí. Otro es, oye, utilizamos el Wallap no, Wallapay, Wallapay ¿no? Sí. que es la plataforma Wallapay. integrada, sí. que entiendo que eso ya tiene un registro ¿no? de usuario y eso pues entiendo que computa. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que si ese dinero me lo vuelvo a gastar con vía Wallapay
3: en comprar otra cosa, o sea, lo que he recibido por una venta lo me lo vuelvo a gastar en una compra, estaríamos en el mismo caso que con que con Paypal, queda un poco fuera del, fuera del circuito.
4: Bueno, pues eh, ahí está Wallapop, eh, Echarle un vistazo también. Ojo, eh, que sobre todo si es como dice José Manuel, pues un, porque hay gente que vende sus coches por Wallapop, o sea, sí, y todo. casas también. O sea, lo que claro. pasa es que el coche siempre, quiero decir, eso es un bien que, que siempre, sí. siempre avalora. Es decir, sí, o sea, jamás siempre, vas a obtener siempre palmamos, una plusvalía. Sí, sí, Siempre palo más. Eso sí, pasta, lo sí. que he oído es que eh, es lo que he oído y ya son varios casos que dicen, mira, en tal sitio me daban mil euros por mi coche. Lo fui a ver en otro sitio y me daban 1.200. Pues lo vendí en Wallapop por 1.800 y me lo compraron. Eh, sí, puede ser, puede ser Ten en cuenta que muchas veces eh,
3: Se valoran, en el caso de los coches de segunda mano Se valoran los coches no tanto Por lo que estás vendiendo, sino por el que te vas a comprar luego Es decir, que si yo voy a un, a un Concesionario de vehículos nuevos Pues a lo mejor ese coche de 1800 me dan 4000 Pero no es que me den 4000 por el, por el viejo Me dan 4000 por, de descuento Al comprar el nuevo, uh -huh. digamos ¿no? vale. entonces Pero bueno, sí puede pues es el que caso. Hace tiempo que no me eh, sí, 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 sí.
4: Bueno, a ver Antes decíamos que Paraísos fiscales como países, ¿no? Pero uh -huh. en España tenemos un debate, ¿no? Sobre si hay regiones que dicen, ah, es que es eh, tiene tan impuestos tan bajos que es, claro que rompe un poco la disciplina fiscal y mm, se comporta como si fuese un paraíso fiscal. Eso lo han dicho de Madrid sí. entre otras cosas. Entre
3: otras cosas, eh, hablar de la Comunidad de Madrid ahora que está caliente el asunto, pues eh, pues eh, sí, pues, pues, así es, ¿no? Ya, la, ya el año pasado la OCDE acusaba a Madrid de ser un paraíso fiscal interno dentro de España que, atra que tra atraía a los contribuyentes más ricos por los bajos impuestos, entre otras cosas por la, por la práctica bonificación completa del impuesto de sucesiones uh -huh. o sea que, que bueno, que ahí sí a ver, pero esto de lo muchos de lo, años ¿no? lo, de porque... los ricos, lo de los ricos es un poco al final, pues oye el, el que tiene la suerte o la desgracia vamos a decir, pues, se supone que si heredas es porque has tenido un fallecimiento cercano, ¿no? uh -huh. pues eh, eh, si tienes eh, una herencia pues bueno, pues a todo el mundo le gusta recibir pues las cosas de sus familiares y, y bueno, esta, esta exención que tiene o bonificación que tiene la Comunidad de Madrid, pues claro, en cierta medida es un poco injusta con respecto al resto de las comunidades autónomas. O sea que por tanto, eh, sí, podríamos considerar a, a la Comunidad de Madrid como un pequeño paraíso fiscal eh, y no tanto como dice la noticia de
4: ricos, sino yo creo que es para todo el mundo también, uh -huh. ¿sí? Bueno, ojo, que lo contrario al paraíso fiscal es infierno fiscal. Infierno fiscal, sí, sí. Entonces, ¿dónde quiere estar usted? Bueno, usted lo verá. Sí. <ríe> eh, no solo la Comunidad de Madrid, sino municipios porque sí, los municipios este... también quiero decir hay hay impuestos locales ¿no? que también tienen capacidad sí. un poco de eh, regularse y atraer no sí, este caso a mí me encanta porque es un es un paraíso fiscal
3: bastante cutre ¿no? que es eh, bueno pues esto es otra noticia también del bueno, año 2017 no digamos cutre
4: sino un poquito de andar por casa de andar digo. por
3: casa sí pero es que ocho municipios madrileños están catalogados como paraísos fiscales por eh, en lo que en lo referido al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica vale. el, el IVTM que pagamos sí. todos eh, de nuestros sí. coches. Es decir, si un coche medio que en Madrid paga en torno a 59 euros por este impuesto, pues, por ejemplo, en la localidad madrileña de Patones, un pueblo muy bonito, por cierto, tengo yo unos buenos amigos ¿Es ese allí. es el
4: impuesto de circulación, El ¿no? impuesto de circulación, sí. efectivamente,
3: pues en vez de 59 euros vas a pagar 8,50. ¿Ah, sí? Entonces, ¿Dónde, eh, dónde? esto en Patones, en Patones, ¿vale? Patones, que por cierto... ¿Dó, tiene... ¿Dónde está Patones?
4: Patones? está en la, en la A1, la ahí, de Burgos. en la carretera
3: Burgos, ahí a la derecha. ¿Ocho bueno, pues de euros, 8 euros, 8, ¿no? eh, Tiene Patones, fíjate qué curiosidad, que tiene 540 residentes y se estima unos 6.500 coches matriculados. Madre mía. Es decir, 12 coches por, por persona, por... ¿vale? Es decir, concentra el mayor parque de vehículos eléctricos de España... Corresponden a tres coches eléctricos por vecino. Guau,
4: wow, ¿vale? o si sea, es que Patones es, es un que, pueblo avanzado. Eh, sí, avanzado, sí.
3: Avanzado, sí. No, vamos a ver, no es el único pueblo. Robledo de Chabela, 4.000 habitantes, 42.000 coches eh, dados de alta allí. ¿vale? Es decir, tocan a algo más de 10 por persona. Y bueno, y así más. Hay Redueña, Colmenar de Arroyo, Nava Cerrada, Collado Mediano, Venturado y Moralzarzal. Todos ellos... ...considerados paraísos fiscales... ...dentro del de, impuesto de dentro, circulación... Sí, sí. ...así que, eh, bueno, a ver... ...esto también es una política por parte del ayuntamiento... ...se acogen a los mínimos que les exigen... ...y bueno, pues es una fuente de ingresos extra... ...es decir, en vez de cobrar más por unos pocos coches... ...cobro menos por un, por mogollón, un, montón, de un montón de coches... De coches ¿no? ...así que bueno, las empresas de renting... ...las empresas de alquiler y demás... ...bueno, pues tienen sus, sus sedes en, en estos pueblos... Y, ...y tienen allí matriculados miles de coches... ...me parece muy buena idea... Bueno, puede ser una buena idea de cara a bueno, los vecinos eh, que viven allí, pues eh, se benefician de ella... Y por otra parte, pues, eh, bueno, pues una forma de fomentar, eh, la, bueno, pues con fiscalidad baja, el que haya muchas muchos más ingresos, ¿no? Esta bueno, es la, si la eterna no, es no. discusión entre ver.
4: Si no estas empresas, menos ¿dónde impuestos? estarían? Aquí en Madrid, ¿no? Sí, estarían en Madrid, pues sí. está. Y estos pueblos, que estarían otra vez? En, pues en, en la nada, ¿no? Pues probablemente, sí, sí, ¿Vale? sí. sí. Pues Así a, que pues se me parece muy bien. Te parece bien, Claro ¿no? que sí. Esta te parece bien. Y sí. se lo voy a decir a mis, a mis amigos de Extremadura.
3: Muy bien, que, que empiecen a hacer este tipo de, de políticas. ¿no? Pues adelante
4: con ello. Que no sé, por ejemplo, que el tránsito del AVE por la zona extremeña sea, no, exento, libre de impuestos. <risa> a ver si así lo hacen de una maldita vez. Sí. A ver, un último.
3: Bueno, aquí voy a unir con uno de los últimos programas que hicimos sobre el metaverso. ¿Recuerdas que estuvimos hablando de Meta, de Facebook y demás? Y, eh, bueno, pues... Eh, has,
4: ¿Has hecho algo ya tú en, el, en tu no, vida? En no, el... no,
3: el metaverso... Bueno, a ver, hace muchos años no, digo, Second Life, pero no, en, no en, el digo, en los metaversos actuales no. No, no no has no, tenido no curiosidad. Tengo, no tengo, eh, curiosidad la justa, sí. Ya, es que soy un señor mayor ya, entonces ya, ya no tengo... ¿Ah, nada. sí? No, 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 es, la realidad es que he hecho lo justo, lo justo con con O sea, el, que no te interesa. Me, me interesa. me interesa el tema, pero lo veo todavía un poco lejano, sí. Pero, fíjate la noticia, también de hace unos días... Eh, de, de, de 2.000 a 20.000 euros por un terreno y casas gratis en Utopion, el primer metaverso español, ¿vale? Es decir, que te venden terrenos y, y casas dentro de lo que es le, el propio metaverso. Ajá. Entonces, bueno, pues podemos comprarnos una casa, podemos construir, construir, véase en sentido, en sentido electrónico, vamos a decir, sí. eh, generar un cierto valor en esa propiedad que tenemos dentro del, del metaverso y volverlo a vender. Si todo esto, eh, esos beneficios que potencialmente podemos obtener en el metaverso, los gastamos otra vez de nuevo en productos y servicios que están dentro del propio metaverso, quedarían también de nuevo fuera del mm. circuito de Hacienda. ¿no?
4: Oye, yo sé que te iba a preguntar una cosa que dices, hombre, si lo supiese lo estaría haciendo. ¿Cómo uno va a generar valor con una casa en el metaverso? Supongo que encontrando a un primo, ¿no?
5: No, Al no que, tiene por qué, no
3: tiene por qué. Vamos a, ver. Que le venda el, una casa. a día de hoy, por ejemplo, Utopion es una propuesta completamente nueva. Puede tener su tirón o puede no tenerlo. Esto es, eh, me refiero como, como apuesta dentro de las diferentes opciones que se están dando de, dentro del metaverso. Pero igual que en Second Life eh, hubo determinados servicios que empezaron a tener protagonismo, eh, en, el, en este metaverso puede también ocurrir lo mismo. Es decir, tú imagínate que yo me compro uno de estos terrenos y, bueno, pues está en una buena calle, situado en una de las zonas de entrada habituales de, de, de este metaverso, que al lado haya algo atractivo donde, donde se junte gente y, bueno, pues yo ahí puedo vender publicidad o puedo vendérselo luego a una marca que quiera anunciar sus productos, a Xiaomi o a Apple o a tal, que quiera ahí, pues simplemente por an, poner anuncios de sus, de sus productos, por ejemplo. Así que, para eh, lo que es una realidad es que estás vendido como digamos como comprador de un tipo de activo de este estilo, estás vendido a eh, el buen funcionamiento de esta plataforma, de este metaverso, ¿no? Así que, hombre, yo a día de hoy, pues probablemente apostara por otros. Este, bueno, pues me hace gracia por aquello de que es una, una, una iniciativa española, y como tal, pues eh, encantado y a, y a tope con ellos, ¿no? Ojalá que les vaya muy bien, ¿no? Utopia. Pero, pero sí, probablemente sí. haya hay otras propuestas, pues a lo mejor de, de lo que ya está funcionando, sobre todo las relacionadas con juegos, eh, desde Fortnite, a yo que sé, a cualquier otro, que bueno, pues que puede tener su, puede tener su tirón.
4: Perdona, ¿eh? yo me gustaría un poco profundizar un poco más más en el tema este de Utopion. Lo estoy viendo ahora mismo The New Real is Coming, Utopion, pero esto es eh, esto es como Second Life y, y con una estética Minecraft. Bueno, sí, Así eh, como a, todo
3: más cuadrado. Quiero decir, la estética es la que hayan querido darle, pero sí el concepto de metaverso como tal, pues ya se lo inventó Second Life en el en el año 2000, quiero decir, esto no es... Eh, eh, Zuckerberg, ya lo hablamos en, en diciembre o en, en noviembre en el programa de, 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 dedicado al metaverso, Zuckerberg no se ha inventado nada. Esto ya estaba inventado. Simplemente le ha dado una nueva, una nueva visión. Que, pues por lo que comentamos en su momento, pues también un poco Zuckerberg obligado por las circunstancias, ¿no? De lo mal que está yendo su empresa, las bajadas que ha tenido, la pérdida constante de usuarios. Y bueno, pues tiene que dar un paso hacia adelante para hablar de otras cosas. Si no, pues probablemente el negocio se le termine, termine renqueando de manera seria, ¿no?
4: Bueno, pues eh, oye, todo es posible. Eh, el otro día en, un, en el centro de Madrid hay una tienda de helados con eh, todo tipo de postres para adultos, eh, dulces para llevar con formas pues un poco subidas de tono, gofres, helados, ¿vale? Sí. Con formas así como eróticas y tal. ¿Tú sabes la cola que tenía ese sitio?
3: Te puedo contar más sobre este sitio. Han abierto una franquicia, o no, bueno, no sé si es franquicia o es en propiedad, pero bueno, han abierto uno u otro de estos establecimientos en Valladolid. Eh, mi familia es de allí, y bueno, pues yo paseaba un día por allí, al lado de la Plaza Mayor, o sea, hablamos de un local que costará una pasta, y había una cola que daba la vuelta a la manzana. Es decir, que bueno, algo tan tan sencillo como darle forma fálica a un, a un barquillo un para poner un helado encima, pues ha sido un completo y absoluto éxito.
4: Hasta que alguien diga que esto de entrar en el metaverso y comprarse una parcela es un completo éxito y la cola que tendrán.
3: ¿Te he convencido para comprarte uno?
4: No sé, antes igual me compro una parcela en el metaverso. A lo
3: mejor tienes que montar una franquicia de, de productos con forma fálica.
4: Eso para nuestra siguiente clase. José Manuel Vega es director de Estrategia Digital en el equipo de... Gracias, amigo, como siempre. Ha sido un placer escucharte. Afterwork
1: con Eduardo Castillo.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: De, en este transformador hablar de herramientas, de soluciones, sobre cómo eh, facilitar, mejorar, hacer mucho más eficaz la transformación digital de las compañías. Hoy lo vamos a hacer eh, de una manera muy especial. Nos vamos a centrar en el trabajo que hace una compañía de Salesforce llamada MuleSoft, a la que ya conocimos en uno de los episodios de este transformador. Pero que vamos a centrar, aunque a priori os parezca un tanto técnico, vamos a traducir esa complejidad técnica en un caso real, en casos reales de cómo las compañías en las necesidades que hoy eh, eh, crean, a las que hoy se enfrentan. Bueno, pues vamos a eh, contaros cómo, de alguna forma, esas compañías pueden transformarse de una manera mucho más ágil, de una manera mucho más eficaz. Como digo, lo vamos a través, lo vamos a hacer a través de MuleSoft. y lo hacemos con Ricardo Usual, Usaola, vicepresidente de MuleSoft. Como decimos, es una compañía de Salesforce. Ricardo. Buenas tardes, bienvenido y un placer verte otra vez por aquí.
6: Muy buenas tardes. Eh, nada, encantado de, de volver. Me lo pasé muy bien la última vez que estuvimos con Deutsche Bank, si te acuerdas, con Luis. De los primeros programas. De ¿eh? los primeros programas, efectivamente. Y cuando me ofreció Mildred poder eh, repetir, pues, por supuesto, me, me apunté.
4: Porque nos acompaña, efectivamente, ya lo ha mencionado Ricardo Mildred Laya, es eh, responsable de Executive Engagement en Salesforce. Mildred, un placer verte de nuevo.
5: Buenas tardes, siempre es un placer venir a, a charlar contigo.
4: Contigo hemos hablado de tendencias del marketing, luego hablaremos, por supuesto, de sí. tendencias, pero hoy vamos a hablar de MuleSoft, concretamente, pues, para ver cómo eh, trabaja con las compañías, cómo las ayuda a transformarse. Yo creo que lo primero de todo, como hace ya tiempo que no, ve, no venías, Ricardo, lo ideal es que volvamos a recordar quién es Mulesoft, cómo se integró dentro de Salesforce y el papel que hace, ¿no? porque Salesforce de alguna forma ayuda ¿no? a toda la gestión, a toda esa transformación, pero Mulesoft ocupa un papel muy particular dentro de esa transformación. Sí.
6: Correcto. Eh, bueno, MuleSoft eh, nació hace 16 años como una empresa que resolvía problemas de, de integración y ha ido evolucionando, e incorporando más funcionalidades de conectividad, de orquestación, de gestión de APIs, de RPAs, los Robotic Process Automation, de, de automatización… Entonces, en el 2018 el, el, fue adquirida por Salesforce y se convierte un poco en el corazón de esa visión Customer 360 o, o Cliente 360, ¿vale? Es decir, MuleSoft permite a todas las nubes de Salesforce poder conectarse con cualquier aplicación, sistema o dato de una forma rápida, segura, eh, de forma que pueda eh, proveer esa visión holística de los clientes o de los partners o de los empleados, etcétera.
4: Ahora, si te parece, cuéntanos un poco cómo se traduce esto, cómo contribuís o cómo ayudáis a esa transformación digital de las empresas. Decís que estáis en el centro de ese cliente 360, ¿no? Correcto. ¿Cómo esto se traduce, cómo se traslada al caso real?
6: Vale. Eh, Déjame que eh, dé un paso atrás y empiece eh, compartiendo un poco la visión que tienen eh, grandes consultoras como McKinsey o como Garner eh, sobre la evolución del mercado. Vale. Eh, fíjate, las demarcaciones entre los sectores eh, tradicionales se van difuminando, ¿vale? Eh, y cada vez más las organizaciones están ofreciendo más productos y servicios eh, como parte de sus ecosistemas digitales, sí, ya no ¿vale? son estancos, no vendo solo esto y yo vendo solo esto en mi sector y yo solo esto en mi sector. Correcto, lo viendo, Tú entras a una tienda de telefonía y te ofrecen alarmas. Eh, los bancos, eh, la, las empresas de los bancos eh, te ofrecen eh, seguros. Eh, las empresas de retail te ofrecen un crédito, etcétera. Eh, esta misma mañana veía un anuncio de, de, creo que era Indesa y Día que habían eh, eh, hecho una colaboración donde los clientes de Día, que eran pues 6 millones de clientes ofrecían los servicios energéticos de, de Endesa y a cambio pues conseguían unos eh, pues unos cheques para poder utilizar etcétera es decir cada vez más eh, ese imperativo de ofrecer nuevos productos y servicios vale eh, hace que las empresas estén buscando socios eh, para llegar a estos acuerdos uh -huh. tradicionalmente estos acuerdos se han estado haciendo eh, de forma manual, es decir, eh, se sientan las dos empresas y empiezan a ver cómo comparten los datos, es decir, cuando un cliente tuyo hace esto, cómo me pasas esa información para que yo le dé puntos y después tú puedas hacer esto, etcétera, etcétera. Esa forma eh, de hacerlo es muy costosa se tarda muchos meses y no es eficiente. Entonces, ¿qué es lo que están cada vez más haciendo las empresas? Están utilizando portales donde ofrecen sus productos y servicios de una forma estándar para que otras empresas puedan relacionarse con ellos de una forma muy sencilla. Pues bien, ese es el papel de Mulesoft, ser capaz de facilitar esta interacción entre las distintas empresas y además esa plataforma, Mulesoft, lo que hace es al mismo tiempo ser capaz de ofrecer esos productos y servicios internamente. Es decir, que eh, somos capaces de coger esa, esos productos y servicios, ofrecerlos externamente y que internamente las distintas unidades de negocio sean capaces también de utilizar estas piezas. Vale. Ahí eh,
4: has hablado de muchas compañías, bueno, de muchos casos, ¿no?, donde al final se cruzan negocios. Eh, el sector financiero... Mira, el otro día a mí me llamó una entidad financiera para ofrecerme seguros. Ojo, que ese es un poco quizás el más normal. Pero, ¿tienes casos o ejemplos de sector financiero que podamos un poco verlo con más detalle? Pues mira,
6: eh, hace... Eh, Aproximadamente seis meses empezamos a trabajar con, eh, con Evobanco. Evobanco estaba lanzando eh, toda su estrategia de Open, banco, de open Banking siguiendo un estándar eh, que se llama BIAN que básicamente lo que le permite es exponer productos y servicios en un lenguaje que pueden entender los portales inmobiliarios y así facilitar la contratación de productos hipotecarios, ¿vale? Pues en este caso, eh, MuleSoft eh, fue capaz de acelerar los tiempos de desarrollo de la plataforma pasando de una previsión que tenían de cuatro meses a solo un mes. ¿Vale? De cuatro meses a un mes, un 25%. Entonces, me hacías antes la pregunta, ¿cómo contribuye MuleSoft a la transformación de, de las empresas? Pues, ¿cuál es el beneficio que supone para una marca reducir tres meses el lanzamiento de un producto? O sea, de momento son tres meses más que está generando ingresos. ¿Cuál es la imagen de marca? ¿Cuál es la capacidad que tiene de fidelizar y de eh, conseguir nuevos clientes? Es espectacular. Entonces, esa es una de, las, de, las, eh, de los ejemplos donde MuleSoft está ayudando realmente a transformar las empresas eh, imprimiendo una agilidad y una eficiencia eh, hasta ahora nunca vista. Yo creo que ha quedado,
4: eh, Mildred, clarísimo ¿no? eh, dos cosas. ¿no? Uno, la necesidad de abrir, de pensar, de entender que podemos hacer más negocio, un negocio distinto, sin olvidar, por supuesto, el core de nuestra actividad, integrar, ¿no? eh, porque además vamos a tener mucha facilidad, vamos a ganar los dos en esa dirección, pero necesitamos hacerlo ya, es decir, porque además los tiempos se acortan, ¿no? eh, Los tiempos del consumidor además se acortan. Entonces, eh, está muy claro que hay una necesidad nueva de las empresas de eh, eh, buscar otros, otros nichos de mercado, colaborar con otras compañías y de hacerlo rápido. Ahí aparecen herramientas como Mulsar, ¿no?
5: Sí, así es. De hecho, además de lo que ha dicho Ricardo, que, que es fundamental ¿no? lo que ha significado para la estrategia de, de integración de las empresas, es la simplificación también, ¿no? De, tanto interna como externamente, como explicó Ricardo, porque al final si tienes diferentes aplicaciones, diferentes tecnologías, diferentes funcionalidades, cuando eso está centralizado es muchísimo más fácil eh, pues que tengas resultados, que puedas medir, que puedas mejorar. Y bueno, ahí yo quería hacer una pregunta a Ricardo, ¿no? Que ya, que, ya que somos de la misma familia, ¿no?, eh, Cómo se diferencia Mulesoft, ¿no? En este mercado, porque al final eh, tenemos una, una una herramienta muy potente y yo creo que poco, ¿no? Podríamos eh, comparar. Nos Gustaría que me, que me nos ilustraras un poco con esa parte, ¿no? De la de, 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 con quién nos podemos comparar.
6: <risa> esa es la la pregunta que siempre eh, tenemos con eh, los departamentos de, de compras, ¿vale? Eh, ¿Por qué Mulesoft y, y por qué no eh, eh, otra empresa de la, de la competencia? Bueno, pues me gustaría eh, eh, apuntar cuatro eh, grandes puntos de, de diferenciación. Mulesoft es una plataforma que permite cambiar la forma que tienen eh, de trabajar las organizaciones, pero no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista organizativo y, y cultural y fomenta la colaboración y la compartición con una metodología propia. No hay ninguna otra empresa en el mercado que sea capaz de ofrecer esto. Este sería el primer punto. El segundo punto es el potencial humano. Cuando hablo de potencial humano es el número de personas que se dedican a dar soporte a Mulesoft en el mercado. Ahora mismo somos más de 50 personas dentro de Salesforce que se dedican única y exclusivamente a Mulesoft. Tenemos más de 500 personas formadas y certificadas en nuestros partners. Eh, con lo cual, no hay ninguna otra empresa nuevamente en el sector, en España, que ponga a disposición de sus clientes todos estos eh, recursos humanos. En tercer lugar... Mulesoft fomenta la reutilización, la reutilización de los activos, ¿vale? Eh, y lo veremos eh, seguramente después, cómo somos capaces de hacer esa reutilización. Porque sin la reutilización no hay eficiencias, no hay reducción de costes y no hay agilidad, ¿vale? Y luego, por último, un punto muy curioso que es Mulesoft empodera al negocio es decir, eh, Mulesoft es capaz de hacer que personas que no tienen ni idea de tecnología sean capaces de hablar de integraciones Mulesoft ha sacado un nuevo componente que se llama Composer, que es específico para personas que no tienen ni idea de tecnología y que con haciendo clics son capaces de integrar eh, distintas fuentes de, de datos y distintas aplicaciones Vale, yo soy uno de esos ¿vale?
4: <risa> y quizás hay algún oyente que también, no tan, no tan ignorante como yo pero sí que el aspecto eh, técnico se le escapa un poco. Por ejemplo, el uso de las aplicaciones o la propia ejecución de las mismas, ¿no? Para facilitar lo que decía, facilitar y agilizar, ¿no? Y uh -huh. simplificar. ¿Cómo funcionan las APIs eh,
6: de las que has hablado y de las que también hacía referencia Mildred? Vale. Eh, a ver, eh, las APIs es una abreviatura de Application Programming Interfaces, que en, en español sería eh, una interfaz, eh, para programar aplicaciones, que básicamente eh, lo que permite es que varias aplicaciones se hablen entre sí, que es como un traductor y, y son capaces de, de hablarse. ¿vale? Entonces, una estrategia de una empresa basada en APIs lo que permite es poder conectar todos sus eh, sistemas legacy, sus sistemas que ya eh, están funcionando, extraer información. Y ponerlo a disposición de nuevas eh, eh, aplicaciones que están ya en contextos de la nube, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero déjame ponerte un ejemplo de, de qué, cómo funciona esto de las APIs para que veas que no es nada... Eh, no Puede eh, explicarse de una forma no tecnológica, ¿vale? Nosotros utilizamos para eh, explicar este modelo de API-LED... Eh, un ejemplo con los legos, vale, imagínate eh, que tú tienes eh, eh, una serie de piezas de Lego, las puertas, las ventanas, las y todas esas con todas esas piezas, tú puedes empezar a hacer eh, distintas construcciones, una uh -huh. casa, una oficina, etcétera. Todas estas piezas tienen una característica principal dos características principales: son fácilmente entendibles. Yo la veo y ya sé que es una ventana uh -huh. o es una puerta, etcétera. Y luego puedo reutilizarlas, uh -huh. ¿vale? Bueno, pues es, piensa en ese mismo concepto desde el punto de vista de la empresa. Wow. Es decir, si yo eh, me creo una, una pieza Lego que es cliente, una pieza Lego que es incidencia, una pieza Lego que es pedido, etcétera, y empiezo a unirlas entre sí, resulta que va a haber muchos departamentos que empiecen a reutilizar esa misma pieza. Uh -huh. Tú imagínate la facilidad para construir nuevas aplicaciones donde yo, que no tengo ni idea de lo que es ni phone ni Oracle, ni bases de datos, etcétera, pero sí lo que es un, un concepto de cliente, un concepto de pedido, un concepto de, de fidelización, etcétera. Entonces, soy capaz de crear nuevos eh, productos y servicios eh, directamente con esas APIs, ¿vale? Entonces, y tú me dirás, bueno, pero es que eh, todas las empresas prácticamente utilizan APIs, sí, pero eso no quiere decir que haya realmente una eh, estrategia eh, de APIs, ¿vale? Una estrategia corporativa de APIs. Bajo mi humilde punto de vista, porque se ha pensado muchas veces que las APIs son temas técnicos y que se tienen que resolver en las áreas de arquitectura, de desarrollo, etcétera, y no, debe haber una involucración del negocio eh, brutal. Y luego, no se han tenido en cuenta todos los cambios culturales que son necesarios para que una empresa trabaje de forma coordinada, como comentábamos antes, compartiendo. No pensando en un proyecto, sino pensando en qué voy a hacer yo, cómo voy a hacer yo estas piezas para que puedan ser reutilizables en
4: N proyectos. Esto que dices tal vez sea eh, eh, una de las uh, consecuencias de un informe, bueno, más que un informe, de los resultados de un informe que habéis realizado desde MuleSoft, eh, a propósito de la experiencia de verdadera eh, conectividad que tienen las empresas. Uh -huh. Este informe, el Museoft Connectivity Benchmark Report, dice que un 70% de las empresas con las que habéis hablado aseguran tener problemas para ofrecer experiencias realmente conectadas. ¿Cómo es posible? Estando las uh, herramientas a su alcance.
6: Bueno, pues eh, es, eh, esa es la realidad. Es decir, los problemas de integración están obstaculizando las experiencias y las iniciativas eh, digitales. Es decir, los silos de datos siguen siendo un obstáculo brutal para, para la evolución. Y déjame que te dé algunos, algunos datos. Eh, el, ahora mismo el 35% de los ingresos de las organizaciones están relacionadas con, con las APIs. ¿Vale? El, los presupuestos de TI sí es verdad que están aumentando un poquito, pero no están aumentando igual que están aumentando la demanda de, de TI. Es decir, el número de proyectos que se le pide a TI ha aumentado un 40% de media. No ha aumentado un 40% de media los presupuestos de TI. Es decir, o trabajamos de otra forma o es imposible eh, conseguir que los departamentos de TI sean capaces de atender a la demanda. Fíjate, yo creo que se está gastando demasiado tiempo en integraciones personalizadas, ¿vale? Eh, en promedio, las organizaciones se han gastado 3,6 millones de dólares en trabajos de integración personalizada. Tú imagínate, esa, esa integración personalizada lo que hace es aumentar lo que se llama la deuda técnica. La deuda técnica es la eh, Igual que en eh, la, la deuda financiera, cuando si tú tienes deuda financiera y va pasando el tiempo, tienes que pagar más intereses, pues la deuda técnica en, eh, desde el mundo de vista de, de TI es yo voy haciendo las cosas como me corre prisa, las hago de una forma que después me va a costar mucho hacer cualquier cambio y voy a tener que retrabajar. ¿Vale? entonces no pienso las cosas desde un punto de vista más holístico sino que me centro en hacer un proyecto después hago el otro proyecto y no pienso qué cosas puedo construir que puedan ser reutilizables Hildre.
5: Por cierto, Ricardo, y justo creo que es, un, es interés también para los oyentes, ¿no? El, el, la palabra tendencias, ¿no? Todo el mundo quiere saber qué va a pasar, estamos empezando el año, qué va a pasar en este año 2022. Hace poco, eh, Mule Software publicó un informe de tendencias digitales para este año, ¿no? Eh, hablábamos de siete tendencias, pero ¿cuáles destacarías de esas tendencias que, que, tú que van a ser las que determinen este, este año?
6: Sí, a ver, mira, yo creo que hay, eh, por ejemplo, eh, una de ellas que habla del de trabajo del futuro, ¿vale? que se basa eh, fundamentalmente en experiencias digitales e híbridas, pero eh, tenemos que tener en cuenta que tanto si es a nivel eh, de cliente como eh, a nivel interno, eh, tenemos que asegurarnos que la interacción que tengamos, si suelen empezar una interacción de forma digital, si después tenemos que hacer una interacción de forma eh, presencial o de forma física, no debe haber interrupciones. Si yo he empezado a abrir una incidencia o estoy haciendo eh, una determinada petición, no puede ser que cuando cambio el canal de interlocución tenga que volver a repetir toda la información que he dado ya en un, en un, primer, eh, en un primer canal. Otra de las tendencias eh, hablaba nuevamente de lo que hemos visto antes, que decían McKinsey y Garner, de los negocios componibles. ¿vale? Entonces, eh, es, es importante crear arquitecturas componibles que permitan crear nuevos productos y servicios de una forma muy sencilla y muy, eh, muy ágil. ¿Por qué? Porque según Pricewaterhouse eh, dice que, que uno de cada tres consumidores va a abandonar una marca si tiene una mala experiencia con ella. ¿vale? O sea que fíjate la importancia que tiene sacar nuevos productos y servicios rápidos pero además con la calidad eh, adecuada. Después hablaban también eh, de la importancia de nuevos roles El tecnólogo de, de, de negocio ¿vale? Es decir, son expertos en diferentes áreas de negocio Pero que tienen ya amplios conocimientos eh, tecnológicos ¿vale? Y por último, una preocupación muy grande por la seguridad ¿vale? Yo creo que la seguridad es una de las claves eh, Que tienen ahora uno de los retos Que tienen ahora mismo todas las empresas
4: pues la verdad es que yo creo que son unas, unas uh, tendencias interesantísimas, eh, Ricardo, que deben hacer reflexionar un poco a las compañías. Eh, pues yo creo que esto nos dirige pues al, al primer punto ¿no? que hemos comentado, ¿no? ¿Cómo están cambiando las empresas? ¿Cómo se están moviendo? ¿Qué puntos de integración de nuevos negocios se están haciendo en estos entornos eh, cambiantes de experiencias digitales, de experiencias híbridas? Tú mismo lo has dicho, Endesa, has puesto dos ejemplos, Endesa y Día. Estamos hablando de eh, dos negocios donde uno es un negocio físico del día a día, donde entras, porque Endesa, bueno, es un servicio que te lo sirve, pero no hay un, una tienda de Endesa ¿no? a la que puedas ir. ¿no? Entonces, yo creo que esto nos debe hacer un poco reflexionar sobre las
6: oportunidades también que podemos encontrar. Las oportunidades son espectaculares. McKinsey hablaba de tres trillones de negocio que se movía entre las tres trillones. ¿Tres trillones? eh trillones? Eh, te estoy hablando de un informe del 2017. Estamos ¿De en 2017? Dos, dos, O dos, sea, si se ha, ah. se hablaban de tres trillones, imagínate ahora. Cinco es que tú conoces alguna empresa que no tenga relaciones con otras. Si sí, el otro día me puse a pintar y era eh, espectacular, o sea, cada empresa tiene a lo mejor 20, 30, 40 empresas con las que ya tiene una relación y, y lo que tú vendes eh, lo revendo yo, etcétera, etcétera. Llegará un momento en el que esto será en tiempo real. Llegará un momento en el que yo vaya andando por la calle y las empresas vayan ofreciendo determinados productos y servicios en tiempo real. Claro, y además todo
4: basado en compartir un dato, por supuesto con seguridad y con privacidad, pero en compartir un dato, aprovecharlo, todo lo que se sabe de ese cliente, cuanto más rápido puedas integrarlo, más beneficio vais a sacar para ambos, ¿no? Así si es que al final es una ecuación que así, Mildred, a priori parece sencilla, pero bueno, y debe ser sencilla, ¿no?, pero de aplicación sencilla, pero vamos que yo creo que es por donde pasa el futuro ahora mismo. ¿no? Totalmente,
5: o sea, velocidad y, y simplificar, eh, ir más rápido, simplificar, integrar, yo creo que son... Eh, tres drivers fundamentales en toda la estrategia de todas las empresas y por eso es que está Ricardo aquí, porque Mulesoft es justamente eh, el gran ¿no? el, el gran driver que estamos manejando en Salesforce para que eso sea posible.
4: Oye, Ricardo, y un poco a modo de conclusión, el trabajo que realizáis eh, aquí en España desde Mulesoft… Eh un poco que te permite ver cómo están las empresas españolas. Nos has puesto casos pues de compañías que operan aquí en nuestro en nuestro país, pero ¿cómo está la empresa española en este sentido? ¿Hacia dónde se dirigen estos negocios componibles que decías? A ver,
6: a ver yo creo que eh, es, la empresa española está a la altura de las europeas perfectamente. vale eh, Están bien, luchando para bien. acelerar estos procesos de transformación digital y ganar agilidad y, y construir estas estrategias de, de cliente 360 o customer centric, etc. Eh, para darte algunos datos que te den eh, una idea de cómo está evolucionando eh, desde nuestro punto de vista, el mundo de la, de la integración o de la empresa componible. Mulesoft empezó en España hace tres años, porque antes no había nadie aquí en, en, en España, a pesar de que la empresa la nació hace 16 años, no había nadie, y ahora eh, vamos a llegar a los 100 clientes. Imagínate, en tres años, 100 clientes de todos los tamaños y sectores. Tenemos clientes en, eh, en banca, en seguros, en retail, en automoción, etc., y estamos ahora reforzando mucho nuestra presencia en el sector público. Eh, el sector público yo creo que va, está necesitando esa visión completa del ciudadano y, y poder ofrecer unos servicios mucho más cercanos, integrados, sencillos. Entonces, por ejemplo, la solución de Marketing Cloud, la solución que tiene Salesforce de Marketing Cloud unida a Mulesoft nos, nos permite el ofrecer un acompañamiento de una solicitud de un ciudadano en tiempo real. Y eso es algo clave, ya sea en el terreno sanitario, en el terreno de tributos, en educación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la evolución en, eh, en eh, España está siendo muy, muy importante.
5: Totalmente transparencia y tiempo real. Sumo esos dos, esos dos uh, términos en lo que ha contado Ricardo y yo creo que podemos cerrar, ¿no? Eduardo, lo que significa MuleSoft para la empresa eh, con estos parámetros, ¿no? Integración, simplificación, automatización, transparencia y, y tiempo real. ...que es muy potente para cualquier empresa... ¿eh?
4: ...bueno pues quedaos con eh, los mensajes... ...que hoy nuestro invitado a este transformador... Eh, ...Ricardo Usaola, vicepresidente de Mulesoft... ...compañía de Salesforce... ...nos ha trasladado sobre... ...las oportunidades que se generan... ...el movimiento que... Eh, ...las grandes consultoras, la referencia... ...de las eh, compañías... ...como puede ser McKinsey, como puede ser Garner, ...han señalado... ...varios conceptos como el de negocio componible... ...me ha encantado este... Eh, ...lo seguiré un poquito más de cerca... Otro sobre el, la incorporación de tecnólogos en las organizaciones, en los equipos. Bueno, pues quedaos con estas referencias para entender dónde más podéis encontrar, ocupar negocio. Un negocio cruzado, un negocio compartido y además en, prácticamente en tiempo real. Eh, como digo, una conversación interesantísima que hemos mantido, mantenido con Ricardo y también, por supuesto, ...apoyados y acompañados por Mildred Laya... ...que es eh, responsable de Executive Engagement de Salesforce Mildred... ...un placer verte por aquí, hasta muy pronto.
5: Es nuestro placer, muchas gracias Edu.
4: Y por supuesto a Ricardo Usaola, vicepresidente de Mulesoft... ...gracias Ricardo por haber vuelto por aquí.
6: Muchísimas gracias. Mucha suerte
4: para el futuro, que hay ese centenar de clientes... ...hay que, hay que <risa> lidiarlos bien, mucha suerte. <risa> Muchísimas
6: gracias. Nosotros, gracias.
4: amigos, nos vemos eh, mañana, por supuesto... ...a la misma hora aquí en eh, Capital Radio... Eh, ...os dejamos ya con el balance de Federico Quevedo, con el que estoy seguro de que bueno, seguirá habiendo mucha más uh, información y análisis sobre todo lo que está ocurriendo en el terreno de la política nacional. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os saludo Eduardo Castillo. Hasta mañana.
5: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación,
0: transformación y resiliencia. ¿Qué es ir más allá?
1: En Capital Radio.